0: 嗯、呃，宋老师，这个我知道啊，你平常呢是一个很环保的一个人，你平常呢经常不自己开车啊，你经常是坐着这个豪车是吧？就价值几百万的豪车来的上班的，公交车嘛，没错，很贵的，哎，对对，就是很贵的来了。但是平常呢，这个我知道，宋老师，我说经常我说的一句话就是说这个能源呀、啊，真的是很重要，是吧？对，没错，天然气、石油这些都是能源
1: 。啊，要给大家说一个好消息。刚才一开始的时候，为什么我抢了陈英老师的话？原因就是我想告诉大家这个好消息给大家分享一下。呃，什么好消息呢？就是我们首船啊，第一艘船拉的亚马尔液化天然气，经过北极东北航道运达了。哎，这是我们和俄罗斯能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目向我们供应的首船液化天然气。呃，在这个昨天的时候呢。抵达了我们的这个港口，呃，这次液化天然气是通过北极东北航道运抵中石油旗下的江苏如东，呃，液化天然气接收站，交付给中国石油。呃，这个项目呢是第一次通过北极的这个东北航道，穿过白令海峡向我们供应天然气。大家都知道，这个冬季的时候，北极是冰盖非常的厚，现有的这种液化天然气船无法航行。只有在冰面在夏季变薄的时候，它才能够使用北极航线，啊，大家也看到了，现在我们这些，呃，当年想说的这个想法啊、嗯，想说的这个梦想，现在实现了。这个航道从哪儿出发啊？我们看一看这个环境，大家可以不妨拿出来世界地图，从俄罗斯的这个萨贝塔港出发，向东呢，经过这个卡拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海。楚科奇海直到白令海峡，航程大概是1万零0 0公里。大家可能会问，那比走常规的航道能够近多少呢？呃，如果你走苏伊士运河航线，然后然后到印度洋，然后再折回来，通过马六甲，那么比这个航道呢要节省1万三千0百公里。所以说呢，这个效益是非常明显的，比走这个苏伊士运河传统航线要节省20天以上。也就是说一网，以往走苏伊士运河大概需要多长时间呢？需要40天。那么它这个用时只需要20天就可以了。嗯。所以大家会看到啊，这个一方面节约了大量的这种柴油，另外一方面呢，也会给这个船厂带来相应的这种效益。除此之外，供应的这个渠道又多了一个啊，这个我还是非常开心的。亚马尔项目是我们提出“一带一路”倡议之后，在俄罗斯实施的首一个特大型能源合作项目。这个项目是在俄罗斯境内北纬71度的北极圈之内，也是目前全球在北极地区开展的最大的液化天然气工程。呃，这个项目呢，大家看啊，肯定是这个排排座、分口锅，嗯啊、呃，都有哪些公司呢？刚才我们提到了中国石油，是中国石油天然气集团有限公司，法国的道达尔公司。哎、呃，大家可能会说，为什么会有法法国跟俄罗斯的关系一直比较好？而且这个道达尔公司呢，它的这个资金、技术都是比较雄厚的。嗯。嗯那在俄罗斯境内是俄罗斯，呃，诺瓦泰克股份公司，呃，除了这些之外呢，还有中国丝路基金，这几家共同合作开发，这个天然气可采储量呢达到了 1.3 万亿立方米，凝析油可采储量大概是 6,000 万吨啊、嗯，所以说大家可以看啊，这个地方还是液态的这个宝库，所以说呢，这个以后会有更多更好的这种项目。然后呢，供给我们的这种能源，能源呢是促进国民经济发展的一个重要的这个支柱。是，所以说呢，我们也不能把所有的鸡蛋都放在一个篮儿里头。嗯,嗯嗯。然后我们就看到了，我们会想尽办法，呃，用各种各样的这种方法呢，各种各样的渠道来拓宽我们能源进口。使之不受任何一个国家的这种威胁或者说卡脖子，这个大家可以看到啊。另外，这个亚马尔项目呢，它计划修建三条年产550万吨的液化天然气生产线，全部建成之后，能够生产的液化天然气大概是每一年能够生产1650万吨，嗯，凝析油是一百二十万吨。大家可以看一下啊，一个是这个。1.3 万亿立方米这么一个数字，还有一个是凝析油可采储量是 6,000 万吨。当然了， 6 0 0 0万吨不可能说是全部都采出来，但是以这个每年120万吨这个速度，大家可以看啊，十几年是没有问题的。呃，而且它的这个第一条生产线呢，其实离现在不远，投产的时候是2017年的年底1 2月份正式投产。当时普京总统呢亲自出席了首批装船仪式。根据我们签署的这个长期购销协议。亚马尔项目第二、第三条液化天然气生产线投产之后，中国石油将从2019年开始每年进口这个项目是300万吨，嗯，液化天然气，呃，届时还会有大批的亚马尔的液化天然气通过北极航道向我们这儿供应，呃，所以说呢，大家可以看啊，冰上丝绸之路这是一个重要的支点，所以说呢，我们把这个首个全全产业链合作项目做成了，呃，不光是能够带动。本国经济的这种发展，另外呢还可以带动俄罗斯能源产业以及边疆地区的这种发展。呃，除了这个之外，还可以做什么呢？还可以做一系列的事情，比如说优化我们自己的能源产业结构。另外一方面呢，也给北极圈合作的国家有一个示范作用。嗯。最近一段时间，呃，加拿大和美国啊，包括丹麦在考虑一个国家，呃，在考虑一个地方，考虑一个地方，考虑一个国家。你知道他在考虑什么？格林兰岛。嗯他在考虑格林兰岛，说这个丹麦因为有格林兰岛，所以他才是北极圈国家。如果没有格林兰岛，他就不是。那么这个格林兰岛呢，现在人口比较少，那这个人口少到何种程度呢？啊，怎么说呢？一个大一点的这个村镇，嗯，可能就比他的人口还要多。于
0: 是呢，他们就动起了歪脑筋。呃，
1: 主要是有些国家动起歪脑筋。对呀、啊。你说你那么多年你不开发，你不去投资，然后呢，我们稍微这个说去修个机场，嗯、呃，旅游也是很好的呀，对、啊、因为这个地方呢，在北极圈里头，想去看极光啊，这也是一个很好的。看风景，嗯，我们刚打算在这儿投几个机场啊，修一修道路，哎、啊，这边这个动嘴的就上来了，嗯、啊，唧唧歪歪，指桑骂槐，然后呢，这个这种含沙射影，我们已经见惯了。大家一定要有这种耐心，也有这种定力，不是他们喷完我们，然后呢，这个事儿就不做了啊？喷完我们，我们该做还是要做。另外一点呢，也就是大家一定要注意，现在世界舆论的这个话语权呢，还是在他们手里头掌握的。呃，经常性的这个指桑骂槐呀、啊，这种情况我们会见很多，而且指鹿为马的情况那就更多了。比如说这个那前南地区，当时他们怎么弄的？然后西班牙。那块儿去年出现的那个问题，哎，他双标玩的是非常的溜，一会儿喊人权高于主权，一会儿喊主权高于人权，那怎么都是你说了算呢？是不是？大家可以看到类似的这个情况。呃，那一句俗话怎么说呢？就是农民种地那个，听那个拉拉蛄叫<笑>就不种地了啊？那是不可能的，我们该种地、嗯、还是要种地的。那么，另外我给大家说一下啊，我们现在这个有专门设计的。建造适应于冰区海域运输的这种，呃 ，LNG 运输船，也就是液化天然气船，呃，中远呃中远海运集团公司和日本商船三井共同投资建造和运营。这个船的设计的运输能力比较给力啊，运输能力是 17.2 万方啊，大概是 7.5 万吨，大概是这么一个规模。我们现在有一家公司中中原海运能源，他就说他们现在跟商船三井一共订购了三艘冰区加强型的液化天然气船，而且拥有这种七级双向破冰的能力，这是全球商船最高的破冰级别。呃，鲁萨诺夫号这是第一艘，取名字苏联北极的探险家、地质学家弗拉基米尔·鲁诺夫。2017年12月21号。当时是在韩国大宇的这个玉浦船厂码头举行的命名仪式。今年年初的时候，他在北冰洋海域进行了三周的破冰实验，在这个今年的三月二十六号正式交付运营。然后呢，接到了这个任务之后，他就跑去把这个油给运过来了。呃，所以说大家可以看啊，在2019年的时候，我们将成为世界上最大的天然气进口国，进口的依存度大家也要注意关注一下这个数字。居安思危，一定要关注这个数字啊！我们进口的依存度要从百分之三十九上升到百分之四十六，其中大部分进口的增量将是液化天然气啊！这是我们能源供给的这个结构的有一个改变，大家可以了解一下。另外呢，大家可能对我们最近一段时间啊，这个包括世界的这个排名啊什么之类的，还是比较感兴趣。我觉得这个东西啊，一方面要看到我自己的进步，另外一方面呢，也要对这个榜单啊什么之类的，就是排名这个。嗯、呃，看看就好。为什么说看看就好呢？呃，我们看啊，这个美国财富杂志新发表了一期的世界500强排行榜。那么我们上榜的公司呢，继续在增长，数量是在增加的。今年达到了120家，比去年多了5家。这一百二十家中国企业里头呢，呃，怎么说呢？上榜的这个公司总数量已经非常接近美国了。美国现在上榜的是一百二十六家，错了六家。呃。第三位的排名是日本，日本有52家啊，所以大家就可以看这个经济的这个体量各个方面。从1995年财富世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来，还没有其他任何一个国家的企业数量如此迅速的增长。那么我们在这个世界500强榜单的这个地位呢，也是在继续的这种提升啊，比如说招商局集团、雪松控股、项羽集团呢。还有鞍钢集团、首钢集团啊，还有其他一些这个产业啊，这个能源化工方面上榜最多的行业，新上榜公司最多的是三家，这个保险。嗯。然后青岛海尔呢是这个电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜的公司啊，我们也祝贺一下海尔。这个招商局集团呢，创始时间比较早啊，创始于晚清的洋务运动，一八七二年的时候，这个时间就比较早了。现在排名呢也是首次上榜，排名位于二百八十位啊，这个排名也还算不错，所以大家就可以看一下这个榜单啊。另外呢，我们要强调一下，这个苹果苹果公司仍然是高居利润榜的这个首位，排在第二位的，你猜是谁？嗯，就是这个盈利啊，利润非常高的这个排名第二的是今年重新进入世界五百强的英美烟草集团烟草集团、嗯、啊。这个利润率 呢， 高达了百分之一百八十五。这个利润榜前十位的四家中国公司 呢， 仍然是我们这个四大银行啊。这个大家可以了解一下具体的这个榜单。那么净资产收益榜 上， 要说到波音公司了啊。波音公司是稳居排行榜的这个首位。呃， 我们排位比较靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美 的， 还有这个台积电。中国大陆公司里头利润率最高的是腾讯控股有限公 司， 超过了百分之三十。啊，这也就是一系列的榜单，然后大家可以看一下，呃，除了这些之外啊，科技榜的、能源呢，还有其他一些各个行业的啊，大致会有所了解。因为它这个五百强、世界五百强排行榜啊，推出的年代比较早，一九五四年开始推出，向来是经济领域非常关注的这么一个焦点，所以说呢，我们也关注一下，就是它目前这个排行榜能够让大家看到，哎。我们的这个进 步， 另外一方面 呢， 也要看到这个好的企 业， 嗯， 大型的这种企 业， 他们的这个优势 啊， 包括这个利润率 啊， 包括各个方面是在哪 儿， 大家有所了 解， 然后 呢， 对这个就有一定程度的这种判断了。其实这个 呢，
0: 大家感兴趣的 话， 自己可以上网去看一看啊。嗯， 大家真的是可以看一看。
1: 那么我们接下来要说的一个事儿 呢， 这个跟美国是有一定关系的啊。这个不是这个国际关 系， 也不是我们也不讲军事。我们在跟大家说的这个事儿 呢， 大家可以了解一下。就是昨天的时 候， 美国宾夕法尼亚州有一个地方突然发生了小规模的这个爆炸。嗯。然后后来他们传出来消 息， 说是美国陆军的军需 库， 啊， 是一个军需库。嗯。这个事故 呢， 造成五人受伤。当地官员表 示， 受伤的人里头呢有三人伤势比较严 重， 而且爆炸引发了一场小规模的火灾。呃， 怎么 放？ 这个
0: 陆军的这个军需库里面放的都是什 么？ 比如说是军需的一些物品备装 啊， 还是说这个弹药啊等等这些内 容？
1: 应该是它这个发生问题的这个地方 呢， 是在仓库的一个油漆区。油漆区啊，就是在在做油漆的时候，我们也知道这个油漆，尤其是在稍微密闭的一些空间，如果浓度达到一定程度的时候，会有一定的这种危险。嗯，然后当时呢，里头有三百多名工人啊，幸运的是这里头没有任何弹药，这是美国的这一个军需仓库发生的这个问题。其实 呢， 还有其他的一些问 题， 咱们之前也说 过， 这个算是不幸中的万幸啊。这个受伤人数比较 少， 另外 呢， 就是这个现场发生过明火 啊， 引起了这么一系列的这个情况。这个军需库 呢， 年代也比较早 啊， 比你年龄还要大。这个莱特肯尼军需库设立在1942 年， 哟 呵， 那肯定比我大了啊。占地近73平方公里 ，73 平方公 里， 这个地方可相当的大 呀， 相当庞大。然后呢，有3600多名工作人员啊。这个军需库主要是为美国还有他的这个盟友的空军，还有这个导弹防御部队提供装备保障。主要是什么呢？就是导弹和弹药的这种维护以及储存，他在做这个事情。这个我认为是一个怎么说呢？安全生产事故应该是这么一个情况啊。具体的这个原因还在进一步的调查当中。这是我们看到的这个美国出了这么一个事儿。呃，那么我们刚才提到了一个情况，就是他那儿是放美国武器的。另外一个榜单呢，我觉得大家也可以了解一下，就是这个军售的这个金额
0: 。呃，美国对外的军售啊，这个在一些包括他们自己的一些这个影片当中、文艺作品当中也都有体现。你比如说我们经常说的那部电影叫《战争之王》，是吧？尼古拉斯凯奇演的《战争之王》，这个其实就是从呃某一个角度呢，真实的反映了美国军售的一些。这个场面
1: ，对。那么这次这个榜单呢就比较给力了，因为去年全年这个美国对外军售的这个总额是四百一十九亿美元，但是今年上半年有一个统计数字出来，今年上半年他已经向他的这个盟友啊出口了四百六十九亿美元的军备，超过了去年全年的四百一十九亿啊。这个大家算一 算， 大概是超过了去年的五十个亿美 金， 嗯， 五十个亿。所以说 呢， 今年的这个广告 啊， 别的不 说， 广告做的是非常好。这个广告 呢， 得益 于， 呃， 美国总 统， 然后四处告诉盟 友， 你们必须要买军火 了， 不买的话会如何如何如 何， 然后大家纷纷掏 钱， 呃， 当然 了， 我们也知道有一个掏了这个上千亿 吧， 上千亿的这个 钱， 当然了是分几个阶段去购买。现在这个美国的小兄弟呢，对美国常规武器出口政策反应还是比较积极的，啊，然后他们考虑如何从美国那儿获得更好的这种武器装备，但是呢，这个由于军售的这个长期性，近期的这个军购增长，最起码人家底下官员说了，不能完全归功于特朗普的这个军备政策，在这个地方也要黑人家一下，我觉得这个没有必要。我们已经看到了他这个出访的时候。这个大单子还是不错的。另外我说一个，大家还有印象那个空军一号吧？就是美国总统坐的那个专机啊，那个专机据说要换颜色了。换成什么颜色？换成什么颜色？据说是要换成跟俄罗斯国旗的颜色基本上一致的那三个色儿
0: 。嗯啊
1: 。呃，这算不算是通和呢？这个我就不知道了。反正是要换颜色。嗯。呃，依据美国总统他们自己这个，包括总统家庭的这种惯例，嗯嗯、是有权利决定这个飞机到底涂成什么颜色的。但是我想知道，这个刷漆的这个费用是波音给你掏，还是你准备自个儿掏？这个漆，呃，咱们买一桶漆觉得还行，对吧？刷墙了。嗯嗯你要知道，飞机上那个漆可是比较贵的
0: 。这个飞机上漆，一个是比较贵，另外这个飞机上的漆呢，也不是随随便便,便就去刷的，
1: 对，嗯，他要把之前的这个漆给先刮掉，嗯，啊，刮完了之后，然后再涂，哎、啊、呀，这个就有点费银子了。至至于怎么费银子，那是他们的事儿，我们不操这个心啊。大家看，现在人们普遍认为美国的航空工业还处在观望状态。那么，对美国的航空工业来讲呢，他们现在主要担忧的就是。呃，像我们这儿销售会不会受到影响？嗯、这个事儿你自己看着办啊！我们不操心，我们不操心这个问题。另外呢，这个我们也注意到，这个国际上有一些情况，什么情况呢？大家也看到，最近一段时间，这个美国呢跟那个俄罗斯啊来回走动的会比较多一些，但是这个见面之后，俄罗斯国防部发了六段视频啊、呃，什么视频呢？展示了普京总统今年三月在国情自文里头宣布的俄罗斯正在发展的一系列新型战略武器的后续实验测试情况。视频里头就首次展示了“波塞冬”这个核动力鱼雷实弹外形，还有海燕核动力巡航导弹生产车间这种镜头。这个“波塞冬”听起来很耳熟啊，呃，确确实实很耳熟啊。这个是希腊神话里头的这个海神嘛。嗯。呃，至于那个海燕核动力巡航导弹。大家还记得我记得《海燕》那一刻啊？高尔基的《海燕》啊，让暴风雨来得更猛烈些吧。嗯，这个东西呢，可是比较给力的。按照这个俄罗斯专家的说法，是什么样的情况呢？既然是核动力，那它就可以在天上转哪转哪转哪,转哪，哪天需要它下来的时候，它就下来、嗯。啊，不需要的时候，它就一直在你头上绕来绕去，绕去绕来。这个、有点像这一把剑，对，咱们克里斯之剑啊。啊，这个这个、是比较吓人的。嗯关键问题是，这个普京总统刚刚跟那个谁见过面，见了面之后，呃，这个谈及了避免军备竞赛的这个话题，这边刚一人人刚一走，马上公布相应的这个六段视频，嗯，大家不妨去看一看他们展示的这个视频，一个是型号是，呃，按英文的直接念了，不按那个俄文的念了 ，K H 四七 M 二匕首高超音速弹道导弹。还有这个说法是带的那个 Kh-22， 呃，呃，包括这个携带它的图 -22M3 这个战略轰炸机伴飞的那么一个情况。嗯，除了这个发射导弹的画面之外，俄罗斯国防部把这个视频里头还配了有文字说明的，说这次演习里头的时候，我们已经解决了这款匕首和这个图 -22M3 的这个导弹系统共同准备计划和联合实施机动的。这个问题，我们已经把问题解决了，东西已经完美的挂上去了。这东西可是匕首啊，这个名字起的也很好，图穷匕见，对吧嗯？嗯。另外呢，这个英国这方面有消息说，哟，这这匕首太厉害了，已经部署到黑海附近的基地了，太吓人了。另外呢，这个俄罗斯他们也说，这次携带的是 Kh-32 啊。反正不管是怎么说，这个东西确确实实,实际存在的，而且是挺吓人的这么一个东西。这个东西有多大个儿呢？它改进而来的，就是说它改它是改自那个 KHR， 这个西方代号叫“厨房”嗯。我不知道为什么会起这么一个名字，嗯、难道是要给您做一次这个俄式大列巴、嗯，还是要做一个土豆炖牛肉？俄式厨房出来的菜，啊、嗯，不了解他们到底为什么起这么一个名字啊？也许说他个头比较大。还是怎么 着？ 嗯， 不太了 解， 但是我给大家说一 下， 这个大家伙最大飞行速度是四倍音 速， 嗯 啊， 最大射程是六百公 里， 战斗部重量很惊 人， 一 吨， 一 吨， 嗯 啊， 放 心， 带的不是核武 器， 啊， 带的常规武器的重量也一 吨， 这个也是挺吓人的。那么按照之前啊俄罗斯工业部门的这一个设 计， 二零一八年到二零二零年期 间， 他们要部署三十二枚 Kh-32。然后这个导弹在 K H 2二的这个基础上呢，战斗部重量要减少到500公斤，呃，最大飞行高度要提高到4万米，最大速度提到5马赫，呃，大家可以看啊，这个射程相应的也有增加，因为你弹头重量减轻了嘛，它最大射程要增加到 1,000 公里，就是、1,000 公里之外，直接就招呼你嗯，啊、呃，所以说这个东西还是很吓人的。